0: Efter en lång karriär som musiker har nu Erik Palmqvist släppt sitt första soloalbum En halv gris kan inte gå. Skivan blev till under perioden då Erik gick från att vara aktiv missbrukare till att bli nykter. Popstjärnelivet innehöll minst lika mycket fest som det innehöll musik. Inledningsvis kände sig Erik som Superman när han drack och hans sociala fobi försvann. Men det som från början enbart var roligt blev snart tvångsmässigt. Trots vänners oro och relationer som inte fungerade tycktes botten aldrig bli nådd. Innerst inne mådde Erik dåligt, men missbruket var det som fick honom att stå ut. Alkoholen och drogerna tycktes till slut vara det enda som fanns där. Erik har inte haft en botten, han har haft många. Men när han vaknar upp och förstår att han misshandlat sin bäste vän och snart ska bli pappa bestämmer han sig för att det får vara nog. Med tillfristande kom också påminnelsen om hans egen uppväxt med en pappa som tidigt blev nykter från sitt spelberoende och en mamma som hade problem med alkoholen. Erik säger att det är lätt att man som medberoende gör alkoholisten till förövare men han har upplevt båda sidorna och gör nu sin resa i tillfristande från beroende, medberoende och som vuxet barn. Välkommen till Medbroendepodden, Erik.
1: Tack så mycket. Tack. Hur mår du idag? Eh, jättebra faktiskt. Riktigt bra dag har jag idag.
0: Vad beror det på då?
1: Jag vet inte. Jag har haft en helg med min dotter. Så jag har varit väldigt närvarande med henne. Så man får så här pluspoäng <laughs> i, i samarbete och sådär. Så sen har jag målat mitt rum i lägenheten. Och, eh, jag har bara gjort bra grejer så här, som jag mår bra av. Så att... mm.
0: Härligt. Du... Bara lite kort, skulle du vilja berätta om dig själv och vem du är och vad du gör och sådär?
1: Mm. Jag är ju låtskrivare och musiker och artist. Och jag har ju spelat i massa band sedan 90-talet. På 90-talet spelade jag ett indieband som heter Monostar. Och sen på 2000-talet ett amerikana band som heter 80's som heter, <laughs> Trailer Park. Som fortfarande finns. Men sen har jag gjort en skiva nu som kommer ut i februari Eh, som handlar också om att, vara miss att ta sig ur ett missbruk och vara medberoende och dysfunktionell ganska mycket i texterna. Mm. Så det är ett skiva om det. Så att det är väl lite därför som jag är här då. Mm. Och jag är från Gotland också, mm. det är viktigt. Mm. Kanske man kan lista ut. <laughs> ja, precis. <laughs> eh,
0: men jag tänkte, precis, nu sa du lite grann om din, om din skiva där. Det är ju din första solo-skiva eller hur? Första ja, solo
1: Ja, EP's Trailer Park har också varit något slags mitt emellan band och solo, men det här är ju verkligen solo, och Just på det. svenska också. Så.
0: Just det, precis. Eh, för det jag funderar lite grann på, det är ju en fantastisk titel, en halvgris kan inte gå. Mm. Vad, vad tänkte du med den titeln?
1: Det, det började, först så, det uppstår lite grann som ett skämt, internt skämt i i, i Trailer Park, i bandet. Eh, en av mina bästa kompisar, där. Han flyttade till Palma. Så Då kunde inte han vara med så då blev jag bara en halv gris kvar. Han var andra halvan. Men, men sen det, är ju, det var mest liksom en samma grej. Men sen är det ju lite grann en jättebra bild tycker jag för en människa som inte mår så jättebra. Och som också passar väldigt bra på, på alla texterna man, som en sammanfattning på hela skivan liksom.
0: Mm. Var, jag tänker varför valde du och varför kände du att du ville skriva om eh, missbruk och <hör> nykterhet och sådär
1: Nej, alltså jag tänkte nog inte så när jag började. Men, men eh, jag var ju fortfarande aktiv själv när jag skrev skivan. Mm. Så jag, jag satt hemma på, på amfetamin på nätterna eller på morgonen och skrev den här skivan, ganska mycket av den. Men liksom, det var någon slags självterapi om det här problemet som jag hade. Och, men sen när jag spelade in skivan, då var, den, då var, jag, hade, var jag nykter. Då hade jag liksom tagit med mig ett missbruk. Mm. Så det är liksom verkligen en resa som jag gjort då. Mm.
0: Men var du medveten om din missbruksproblematik under tiden du skrev? Eller var du fortfarande förnyttad?
1: Alltså, jag, jag har ju varit medveten om den, men man tycker kanske inte att det är så farligt. Så. Det mm. finns ju en viss förnekelse i det, så att säga. Mm. Uh, nej, men nu har jag varit nykter i tre och ett halvt år. Mm. Mm, tack.
0: Jag tänker om vi backar bandet lite mm. grann. Har du lust att berätta lite om din uppväxt, hur den såg ut och, och sådär? Ja.
1: Alltså jag eh, växte upp i Visby då på Gotland i ett, eh, ska man säga, så arbetarklasshem kan man väl säga. Som, men det var, jag, jag var nästan enda som var arbetarklass i min skola och, och pratade gotländska faktiskt. Som alla andra var inflyttade och sådär. Eh, och min pappa var då, om vi ska dra det lite kort, så min pappa utvecklade ett spelmissbruk. Och min mamma utvecklade alkoholism. Mm. Och, så att, det var en väldigt fin familj men bubblan sprack liksom. Mm. Och för mig var det lite grann som att ja, man blir helt, det var som att komma liksom till en helt ny värld bara sen. Så man helt skyddslös på något sätt som barn. När det hände allt det där.
0: Mm.
1: Och sen om man tittar tillbaks nu så har man ju inte, det är inte så konstigt att man, man fick det liknande problem Nej. så att säga.
0: Finns det liksom längre tillbaka i släkten också, vad du vet?
1: Jo, jag tror vi har både, alltså min mormor hade, det kallar man för dåliga dålig nerverna mm. på den tiden. Mm. som var inne och ut på cykel hela tiden. Och mycket, det finns alkoholism på båda sidor och dåliga nerver på båda, mm. båda sidor. Och det finns mycket så här skuld och skam och sånt där också som man växte upp med, som man liksom inte fattar vad det var riktigt, men...
0: Upplevde du att du var liksom medveten om att det var missbruksproblematik som dina föräldrar nej, hade? Nej,
1: pappa fick ju ta, för det var ju. Pappa var med medveten då. Mm. Det var ju då var, det var så länge sedan när han också gick en, en, en 12 6 behandling för spelmissbruk, en av de första faktiskt mm. i Sverige. Så han fick väl ta mycket skit där egentligen. Men mamma var svårare. Mm. Så att säga. Jag var så nära min mamma och växte upp med min mamma också. Så att, mm. Man blev väldigt mycket medberoende där. Känns det. Hur
0: kunde det medberoendet ta sig uttryck?
1: Ja, men det är en så så alltså klassiskt. Vi var, jag var eftersom jag också var ensam barn med min mamma så blev jag mycket förälder till min mamma på ett liksom inte, inte, ja, men på ett, man tog ett ansvar, socialt ansvar och sådär. Man gör inte hem sina kompisar kanske eller man, man börjar hålla på med en massa tricks liksom sådär mm. och även, eh, jag kommer ihåg att jag spelade in henne på kassettband och sådär också och gömde vinflaskor och
0: mm.
1: ja Den här
0: kassettbanden, vad, vad var det du spelade in liksom?
1: Ja, det var när hon var full då liksom för att visa att hon var någon annan liksom sådär Utåt sett var det
0: någonting som andra kände till tror du eller berättade du om det?
1: Nej men det var ju verkligen med beroende. Det var ju mycket fasad och det var inga problem och så. Och ja, man, man, det var ju mycket liksom att man hade världens bästa mamma och det är så där. Mm. Man gick liksom och bar på hela världen där.
0: Hur kan du minnas liksom hur gammal du var när du jo.
1: på något sätt? Dina helt enkelt. Ja, det, alltså, de, de separerade när jag var, tror jag, elva år. Så det var liksom då som den, den liksom världen sprack, så att säga. Mm. Men det var mycket fokus på min pappa först, att han liksom hade en massa problem. Mm. Och så, men sen hade min mamma också en massa problem. Och, så att, och jag var, jag tror att jag spelade i e så där då, på den tiden. Och, så jag blev också ganska mobbad där i, 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 i omklädningsrummet och så där, där man ganska hård penalistisk style så där man, man pissar på en i duschen och ja du vet allt sådär dåligt som man mobbade grejer typ och typ mm. den boken typ så fast mm. inte överklass <laughs> mm. Mm. så då, men då startade jag bandet då som en slags sådär revanschgrej mm. men det var inte heller <laughs> Vill du blev mobbade för det också faktiskt det blev inte, så att de förstörde vår, min mammas bil och sådär och ja slet ner fischer och det var det var, ganska, det var ett krig, liksom.
0: Men när liksom skulle du säga att du fann musiken? Så?
1: Ja, men jag fann ju den då. Jag slutade i socken. Och, och liksom... Musiken blev en slags ventil för allting. Det här. Och även det blev som en slags revansch också. Någonting... Ja, något, eh, jag, jag var, man, man, man fyllde så väldigt mycket hat, faktiskt. Jag var väldigt arg och, och ledsen, såklart. Mm. Så, men... Det tog sig uttryck att man var väldigt arg. Mm. Klassiskt kan man det kille att man, att man blir och så. alltså så. Jag var inte någon värstning på något vis, men jag kände inuti att jag liksom hade mycket ilska. Och så. Mm. Också som en motor som har tagit mig hit. också. Tror jag. Mm, mm.
0: Men kan du minnas första gången du på något sätt kom i kontakt med alkohol?
1: ja uh -huh. jag minns det jättetydligt också. ja uh -huh. Vill du berätta? Jag började också ganska sent faktiskt och jag var ju väldigt så här, medveten och gammal kring de här problemen och var ofta de som, jag tog ofta hand om andra som blev för fulla och man visste ju precis allting hur man ska göra och varna andra och vara duktig såhär rent eh, verbalt liksom på allting sånt där eh, men, men eh, min första fylla den var nog det var ju jättehärligt men det var inte sådär att jag som vissa säger att det här var min och eller sånt där. det tog nog ganska lång tid igen jag drack, alltså jag drack inte så himla ofta och mycket när jag var yngre, men det var kom med så när jag flyttade till Stockholm faktiskt mm. när man liksom blev när man skulle vara popstjärna liksom, eller leva upp till någonting som man inte kanske var riktigt så
0: när flyttade du hur gammal var du när du flyttade till Stockholm? Jag,
1: jag, direkt efter gymnasiet flyttade jag. Det var 93 och då var det, ju, Men det var, man romantiserade. Jag romantiserade väldigt mycket också den där liksom dekadenta grejen Det var ju. det var mycket så då. Mycket tjejer och mycket droger och alkohol och sådär. Mm. Och det var ju väldigt kul också ett tag såklart.
0: Men drogerna, när fann de så att säga.
1: Men jag skulle säga att jag, alltså, alkohol är min liksom, huvuddrog. Mm. Sen har man ju provat i princip allt, inte heroin men mycket. Men, men äh, drogerna kommer mer än senare faktiskt. För att när jag blir lite, när, liksom, inte kicken kommer inte alkoholen på samma sätt- så då började man ta till lite uppåt också för att liksom få, få den där liksom extra skjutsen så att säga. Så det var, och då på ett tag så försvann liksom min alkoholproblematik. För när jag tar uppåt också, då blir man ju klar. Mm. Så då bara, åh vad bra, nu, nu kan jag liksom festa igen. Mm. Så sen höll ju det några år. Och så mm. så typ dåligt ölsinne försvann när jag tog det till exempel. Som jag hade problem med innan
0: men var de här liksom substanserna var det är en del av ditt skapande. Alltså, för du nämnde tidigare det här nu i början att du tog amfetaminer mm. gjorde den här skivan.
1: Eh, tack och lov har jag aldrig liksom behövt det för att göra musik eller göra låtar och sådär. Eh, det har mer varit socialt såhär, när jag ska spela live och liksom efteråt efterfesten ska vara liksom, så ja, man ska toppa liksom allting och leva upp till. Myten om sig själv typ och sådär. Sådana grejer, alltså, alltså sociala påfrestningar egentligen.
0: Mm. Så här med fast i hand, var det många runt dig som du tror kanske leder eller har någon form av eh, missbruksproblematik själva?
1: Alltså? Ja, absolut. Alltså i, i band och kompisar och alla möjliga såklart. Mm. Mm. Och kanske också många som bara kallar med det för eh, att ja, man, man dricker för mycket liksom, mm. men man är inte kanske alkoholist så att säga. Mm. I grönslandet tycker jag väldigt många är...
0: Mm. Alltså tänker om du beskriver din livstid då- när du levde det här rockstjärnelivet. Mm. Liksom. Hur, hur såg en vecka ut för dig då?
1: Det var mycket nödlar. <laughs> eh, nej, men eh, vi, då bodde vi ihop faktiskt hela bandet- i en, på olika sätt. Vi levde ju i en symbios nästan. Eh, så det var... Jag jobbade på, på ett ställe som heter Studion- som var då dåtidens Debaser kan man säga. Innan Debaser. Och nu finns det inte Debaser heller. <laughs> vad gammal jag <laughs> Men där var det, då fick man ju då står jag i garderoben, tog hand om band och man var och lårsvakt och bar och allt möjligt. Satt upp på fischade. Och då var det ju alltid fest, liksom. Varje gång man jobbade. Och gratis öl och så. Eh, och sen varje gång man spelade så var det också gratis. Och sen varje gång man gick ut var det också gratis. För man kände ju alla, man var ju så här, the it boy mm. i sin lilla generation där. liksom Den tiden som mm. kom in först för kön och allt sånt där. Mm. Så det blev ju mycket identitet i det där. Att man, man var ju... In, det var ju den jag var, liksom. Mm. Den andra känner jag inte till riktigt.
0: Kan du se nu att ditt medberoende eh, hade någon, eh, liksom någonting med ditt eh, liv att göra även som vuxen?
1: Jag, jag tror att jag är... Alltså, jag pratade om det när jag gick min behandling. Att jag är något mer liksom, vuxen barn och medberoende än vad jag är alkoholist, alltså. Mm. Det har ju fortfarande. Alltså, nu har man ju som koll och så där och gått så mycket, fått så mycket hjälp och så och accepterar det också. Men, men jag är väldigt så här. Ja men typ alla ska få prata lika mycket du vet, man får inte få heva sig för mycket. Så här och, ja men Det finns det hela tiden.
0: Kan du se att liksom du har mått dåligt på grund av det eller hur har du? Förhåll dig till ditt mående, för det är lite grann, tänker jag, när man är ute och fästar mm. att man kan känna att det är så bra, det är så kul. Eh, hur skulle du säga att du har mått?
1: Jag har, jag har någon mått, alltså, undrar av ingen människa, att må så dåligt faktiskt som jag gjorde i perioder. Det var ju ett riktigt mörker alltså, mellan kanske 20 till ja, 35 i alla fall.
0: Hur tror det ser uttryck?
1: Nej, nah, alltså det var ju väldigt destruktivt. Eh, mycket, man hamnade i konflikt med folk och man brände vänskapsbråar och karriärsbråar och eh, ja, mycket ångest liksom. Och det som jag utvecklade och det var ju, som jag trodde att jag hade då eh, social fobi så att jag blev jätterädd för människor och sådär och, och kunde bara träffa folk när jag var full till slut. Vilket eh, försvann sen när jag <laughs> slutade dricka. Mm. Eh,
0: men hur, jag tänkte när du stod på scen och sådär, var mm. du bekväm om du, men om du hade socialfobi liksom, var du bekväm att stå och framträda och, och vara liksom offentlig där?
1: Nej, mm. <laughs> men jag, alltså jag blev ju någon slags superman när jag drack då, så då kunde jag göra det, men sen så blev det mer som självmedicinering och kanske inte vara någon superman längre heller utan mm. snarare någon liksom trasig figur, så
0: men kan du se liksom någon, hur ditt, har ditt alkoholmissbruk eller ditt drickande, har det förändrats längs med tiden?
1: Ja, det tror jag. Alltså, I den åldern när man är ja, 20 till kanske 25-30, då är, dricker ju alla. Liksom. Man är ute och festar, det är det livet och så. Så då finns det liksom ingenting knasigt i att, i att vara, liksom, göra knasiga grejer så. Jag gjorde ju alltid knasiga liksom klappa grejer. Och det var ju, ju då. Liksom. Men nu är det ju, sen när man blir lite äldre så blir det ju... Ja, för det första så var det inte så kul längre. Det blev mycket mörker när man drack och sådär. Och, och inte så social längre heller faktiskt. Så att, men, men jag har aldrig varit en sån som dricker... Jag var väldigt så här, hög, vad ska man säga... Luttersk på något sätt, alltså hög arbetsmoral. Så jag jobbar väldigt mycket och skötte allting perfekt och sen bara jag över liksom, några dagar. eller Så att jag drack aldrig varje dag så sådär. Men ofta precis innan en spelning till exempel, då kunde jag fästa till. Så man förstörde för sig själv att det skulle bränna om det var enda bra. Liksom. Det var satt igen på sätt. så sätt. Det, det kan jag ju verkligen säga nu. Det har jag skrivit om också på skivan där. Det handlar ganska mycket om det.
0: Din omgivning, var det någon som sa någonting eller som uttryckte någon oro för dig eh, just med, kring de här sakerna?
1: Nu är, nu är ju den, den branschen är ju väldigt, väldigt legitimt. Eh, jag minns en gång på Gotland så var det en, en riktigt alltså, alkad musiker mm. som man skojade om. Åh vad han dricker mycket. Som hade kommit fram till min trummis och sagt... Hur är det med Erik egentligen? Och det tyckte vi var asballt liksom. Att han som var så sliten. Ja, så det var ju mycket att man skämtade bort det sådär. Men sen så... Så blev det ju faktiskt... Eh, alltså jag har ju bytt många medlemmar i mina band. Mm. <laughs> För man har blivit ovänner och det har blivit konstigt liksom. Det är svårt att eh, ha en relation med en missbrukare. Även om den är liksom... Även om det är en kompisrelation, arbetsrelation eller kärleksrelation.
0: Men hur har dina kärleksrelationer sett ut då?
1: Ja, alltså där kan man ju... Jag har väl också gått på den här skepp skeppteorien-grejen. Så att det har varit mycket, väldigt, väldigt mycket kärlek och drama och så där. Och I alla fall när jag var yngre. Så.
0: Men... Hur tog det sig uttryck?
1: Jo, man, man, hade ju, man tyckte liksom att man kunde göra lite hur som helst också- när man. För jag var ju liksom popstjärna och alla liksom gjorde ju så att man kunde komma hem liksom när som helst och lite sådär. Så men det kan jag ju se nu, jag har ju gjort, så här, man gör ju i stegsprogrammet så jag har gjort mycket gottgörelser och sådär. Det är inte alla man kan eller inte alla som vill heller men... Man, jag har ju försökt det i alla fall. Mm. Och det har gått väldigt bra. För sådana som varit arga på mig har också då kommer det fram att de kan ha sett det mm. på ett annat sätt. Eller, och liksom, ja, alltså känna empati för en, mm. riktig empati. så mm. de kan ha gjort hela tiden. Enkelt, men...
0: mm. När skulle du säga att du på något sätt kom till insikt att ditt liksom, drickande och drogande, att det var ett problem?
1: Alltså, jag har ju haft så många bottnar som man liksom borde ha jag, har ju liksom, jag hade ju någon gång när jag var ute på här, slags att Jag gick ut själv och sen åkte det. Liksom, det fanns något som hette tremmar, tror jag, som är öppet till fem. Revol, något som hette revolver, bara kriminella. Där hängde jag. Liksom, och så jag bilen hem sen klockan sju på morgonen. Och det heter jag bara livsvalligt. Liksom. Sådana där grejer jag höll på med. Vad frågade de förresten?
0: <laughs> Nej, men jag tänkte, de, alltså, när du på något sätt insåg att ditt drickande och drogande ja, var precis. problem och inte bara sådär.
1: Alltså, det, ja, men det var nog någonstans 2000. Det gick ju så bra för mina band i början. Först Monostar och sen IPs på första skivan gick så bra. och sen andra skivan då liksom, där började det gå lite sämre. Jag tror att det sitter ihop lite med så kanske 2003-2005 någon gång så började det bli problem.
0: Mm.
1: det Ja, hur... Vad tänkte du då? Liksom? Nej, men det var ju också... Det är en så tuff bransch och då hade jag ju fortfarande all identitet i det där. Så man blev väldigt bitter och väldigt svart och liksom väldigt... Ja, nu är mitt liv slut liksom. Så så kände jag ganska mycket. Och jag kämpade som tusan bara stångar huvudet mot väggen med liksom musiken. Så här.
0: Mm. Och hur förändrades ditt drickande och drogande? då?
1: Jo, ja, men jag... jag... Ja, eftersom vi också har mycket psykisk liksom, ohälsa i släkten och, så det var det ju där mitt fokus var att jag hade sådana problem. Så jag gick ju mycket till olika liksom, psykologer och KBT och allt möjligt. Men sen när det kom till alkohol då var det med att man slängde till ett köttben så där att ja men jag dricker lite för mycket så här. men det är inget jätteproblem utan jag, jag har social fobi och depressioner och så så man, man kan bli ganska bra på att liksom manipulera sig lagom man blir... <laughs> så, så att ja. Men, men, ja men jag visste nog att jag hade, jag kommer ihåg när jag var 24-25 att jag, då hade jag också fått in min mamma precis på, på en avvändning och ett, en behandling så var väldigt, liksom, jag hade varit på en sån här anhörighetsvecka precis så hade jag en spelning, då gick jag och köpte mellanöl <laughs> sådana fyra stycken bara det var liksom innan Karra så varit starka. Liksom, ja, det har funnits länge det där säkert. Men...
0: men vad berodde det på då att du just då
1: eh, köpte Mellanöl? Liksom? Ja, det var för liksom titta vad duktig. är. <laughs> Vilken koll jag har på, på det här. Så.
0: Vad var det du upplevde den här veckan
1: Det var ju väldigt starkt. Alltså det var ju... Vi var ju där. De ser lite olika ut då. Men för de som inte vet det är ju... Ja, den som går en behandling får ju ta emot det ja, sina anhöriga och det här var en hel vecka och vi bodde där så det blev en konfrontation i slutet av veckan och innan vi fick vi liksom lära oss lite om ja, det var, då satt min mamma då i, det, i en ring vi satt i en ring All, alla eh, alkoholister och sen jag i mitten så mamma på en stål Jag hade skrivit ett långt brev till henne och så där. det var väldigt, väldigt starkt väldigt jobbigt och skönt också. Mm.
0: Var det någon gång i det här som du tänkte, ja, men lite själv så, att så här, ja, men jag har ju också lite kanske problem i mitt förhållande till alkohol eller så, eller var det att du hade väldigt mycket fokus istället på henne och hennes problematik? Ja,
1: men Jag hade mycket fokus på henne, såklart med så medberoende, men samtidigt så var jag också så här jag var väldigt kunnig om alkohol och alkoholism, så jag kunde väldigt mycket om det, och, hade samtal med mig själv liksom sådär. Som där med att... Ja, men sen har jag liksom alltid drå in i bromsen lite så här När jag tyckte det blev för mycket. Och, så jag liksom tyckte att jag hade koll liksom.
0: Men din eh, mamma då liksom, hon kapitulerade inför det här. om mm. eh, man vände på det. Mm. Det var inte så att hon började liksom... Hallå Erik, hur står det till med dig och ditt drickande?
1: Nej. Och det gör hon ännu inte idag faktiskt. Hon kan till och med och såhär att ja men... Du hade väl inga problem så. och min pappa också ganska mycket alltså han, men för att jag, jag tror aldrig att jag har jag har liksom aldrig druckit så mycket med dem heller egentligen men, men det är klart, min pappa, det är klart de har sett det men det är ändå så här. man vill inte att en son ska ha gjort något fel typ <laughs> men det är inget fel men det kan vara lite så mm.
0: men där skulle du säga att du på något sätt för du pratar om att du haft flera bottnar vad var det som ledde fram till att du till slut på något sätt kapitulerar inför för ditt missbruk, ditt beroende.
1: Mm, det, det är så intressant det där. Alltså, det har ju varit så mycket luckor som man åkt ner det, och så har man fortsatt åka. ner. Det och, eh, men det var... Vi hade släppt en skiva med AP's Trailer Park som hade gått jättebra och fått väldigt bra recensioner. Då hade vi en spelning och sen... Där hände en incident då som... var jag skulle, jag skulle bli pappa om en månad också och jag hade liksom då det halvåret hade jag så här, ja, men nu ska jag sluta dricka och ja, hade också lite press från min, mitt ex då, som jag var ihop med då att jag skulle göra det så jag, jag hade gjort en deal med en alkoholterapeut och mig själv och min flickvän att jag skulle bara dricka när jag, när jag spelade live mm. för att jag hade sån scenskräck liksom. så att det var bara då jag fick dricka Nu det, det gjorde jag bara då också men då, då hade det gått bra liksom. men så kom en spelning det inte gick bra och då... Vad hände då? Ja, men jag har jättebra spelning. Eh, som Drömmer jag på natten att jag... Att jag går in liksom och... Och misshandlar min basist som också var min bästa vän. Och sen när jag vaknade på morgonen, då har jag gjort det på riktigt. Så jag var ju alltså... I sånt eh, tillstånd att jag inte visste att jag, vad jag gjorde. Så när jag vaknade på morgonen hade jag inget band överhuvudtaget. Och det var... Och sen var det en månad kvar att jag skulle liksom bli pappa. Och, och då, ja, alla var väldigt besvikna. Och, och det här drog in också min pappa i det, fick reda på det och sådär. Och, och jag fick ultimatum liksom från min, min tjej också då och sådär. Och då kände jag att, ja, nu räcker det.
0: Mm. Tror du att det var liksom för att det var så pass många andra i din närhet som på något sätt sa nej? Liksom, nej, eller vad tror du att det...
1: Jag har gjort sånt där alltså, lik, alltså, saker tidigare. Ja. Och fortsatt dricka. Det där är konstigt faktiskt. När man det kommer som någon om man har så kommer det liksom. Nu, nu räcker det. Man vill någon annanstans så pass mycket. Liksom. Mm. Men, men då slutade jag dricka på egen hand faktiskt först ett halvår. Men sen så tänkte jag att jag ville gräva liksom hela vägen ner så att då. då gick en behandling här, Maria Capio i, i Stockholm då. Och sen efter det är jag A, A och 12 steg och sådär.
0: Och vad känner du att du har liksom fått under den krävande resan så att säga?
1: Alltså, det mest, det viktigaste tycker jag nästan det är att acceptera att jag kanske att jag har en dålig självkänsla och att det är okej okay mm. att ha det. Och att man inte måste vara liksom perfekt och ja, den här som jag försökte vara när jag drack liksom, hitta en annan Människa, den riktiga Erik liksom. mm. Och det är väl den tycker jag om. <laughs> har jag lärt mig till mm. så att säga. Då behöver inte jag alkohol längre. Så att jag har liksom. Det är helt fantastiskt faktiskt.
0: Men om man ser tillbaka då på den här processen med din skiva mm. som du har släppt nu. Alltså, mm. Då var du ju aktiv då. Mm. när du vart, liksom, Hur lång tid pratade vi till du när du alltså, påbörjade arbetet kan man säga?
1: Alla låtarna är skrivna, då är jag fortfarande aktiv. Mm. Så att de är, det, är det som är så intressant nu tycker jag, hur, de, hur jag tänkte och liksom vad jag ville någonstans.
0: Mm.
1: även fast det liksom är poptexter så... så... Ja, de, man kan, jag kan ju säga, jag tycker man kan se väldigt tydligt liksom. Ibland vill jag vara kvar i missbruket också i texterna och sådär, men... Och sen så eh, spelar jag in dem, då var jag ju helt nykter. Ja, då har jag slutat faktiskt.
0: Mm. Var det då du var nykter på egen hand eller
1: hade du... Då har precis gått behandlingen. Och sen så, eh, när jag gav ut den nu i februari, då har jag ja, tre år, typ tre och ett halvt, så att...
0: Vad tänker du, alltså, lite psykoanalytiskt ja. när du, när du ja. liksom, framförallt tänker på texten, ja. kanske. Vad, vad tänker du om den personen och vad vill den personen som, som skriver, som säger, uttalar de här orden?
1: Det känns som att den har liksom två tunnlar, ett är ljuset, ett är mörker. Sen liksom vill han, eller den personen vill... Var i båda tunnlarna liksom, men jag vet inte vilken tunnla den ska gå ut i riktigt. Mm. Så den pendlar liksom, det kan vara varannan textrad, så den är mörka och sen är Så och sådär. Mm. Så det var, alltså jag brukar inte skriva heller när jag är påverkad annars. Men den här är ju skriven så, det är också märkligt mm. faktiskt.
0: Kände du att du på något sätt efteråt ville gå in och ändra eller ville göra någonting annat med den? Eller var det liksom klar i att det här är den skivan
1: Ja men det, det var nog lite dogmatiskt så, att jag, jag tänkte ju att eh, då visste jag inte att jag skulle sluta men jag tänkte, vad händer om jag är, liksom, när jag är påverkad och tänker på mina problem, alltså inte självömkande utan försöker en <laughs> själv terapi på liksom amfetamin och, och skriver ner det vad händer då, det blir så här, ja, man kan tycka att det är konstigt men det var ganska intressant faktiskt. Mm. Och sen när jag vaknade så det var det förvånansvärt lite som var så här du vet, fan kast. Utan ja, jag hade öppnat en och liksom till jag försökte vara väldigt eh, ärlig också. Mm.
0: Och hur kommer det sig att du skrev den på
1: svenska? Alltså jag har nog alltid gillat musik på svenska väldigt mycket faktiskt. Eh. Och just därför så, jag tycker att det finns så mycket bra musik på svenska och, och dålig musik på svenska så jag kände att ska jag göra det då måste ju jag, jag tycker att det är väldigt bra och jag kanske har inte väl och kännat att jag vågat det eller velat det förrän nu nu, nu. Ja, det känns som att jag det var bara så där det bara blev så liksom.
0: Är det någon av låtarna på skivan som du känner liksom lite extra så där berör dig där vi är nu
1: Ja, men en låt som jag tycker är väldigt fin som är en personlig favorit på skivan den heter Sorg och Sorg den tycker jag väldigt mycket om
0: mm. Vad är det med den som når in i dig?
1: Ja, men det är nog det lilla barnet som man har inuti sig som, som jag skulle säga att nästan alla låtar handlar om det lilla barnet egentligen men, men den, jag tycker att jag fick till det <laughs> där. Mm. Mm. det känns som ja, nära mig på något sätt
0: Har du liksom några textrader så där som du känner att eh, jag tänker liksom det är ju väldigt speciellt att mm. du skrev det mm. i det tillståndet mm. och på något sätt eh, liksom visar upp det för världen ja. där du är nu för nu uppträder ju du mm. med de här låtarna mm. eh, är det någonstans där du känner liksom någon rad eller någonting där det, där det blir påtagligt för dig
1: jo, eh, det finns ju en refrangen tror jag sjunger att eh, det tar lång tid men livet är ingen fälla. ser dig omkring. Det finns ingen som vill dig illa. Bara du.
0: Mm.
1: Det är liksom... Den känns som att den är väldigt träffande så. Mm. Och, och fortfarande liksom, så tycker jag att det en liksom essens av plattan kanske. Mm.
0: Det känns lite som att du försökte... Alltså att du talar till dig själv på mm. något sätt liksom. Mm. Och även att du... Det är det som är fint att vi har ju på något sätt våra processer som pågår även om mm. man kanske inte är medveten om det men det låter ju som att det nästan eller ja, om man tänker zoomar ut igen, att det blir som en kommunikation, ett samtal mm. mellan ditt liksom, aktiva jag och ditt jo. nyktra jag.
1: Jo, verkligen. Nej, men, och, och, jag kommer ihåg det när jag, när jag skrev den här låten att jag tror att det var en slags så här påbörjan på nykterhet egentligen. Alltså, jag tror jag liksom tänkte så här, Tänk när de ska höra de här låtarna mm. sen så där man hade ju liksom samtal med sig själv kring det och, och ja, det är likadant jag, jag skrev ju rätt tidigt att jag hade jag hade var nykter att jag var nykter på Facebook och sådär, mm. det är lite samma grej att man liksom kommer inte undan då längre för att om, om man har gjort en temaskiva om, om vägen ur ett missbruk då, då får man hålla sig nykter det blir ganska Bra antabus liksom.
0: Vad har du fått för reaktioner? Alltså, för det första har du ju fått väldigt, väldigt fina recensioner. Mm -hmm. Men jag tänker din omgivning och så där, har du fått några reaktioner på skivan?
1: Uh, ja, alltså det, det är som en nytt, Alltså. jag vet inte vad det är exakt, men typ var fjärde person som har alkoholrelaterade problem i, i Sverige. Ja, det kan vara fel, men typ så. Mm. Så det träffar ju jättemånga alltså. Och det är väldigt fint. Och det blir... Jag har inte tänkt på det, men någon sa till mig du gör ju tolfte steget här, Eriksson. Liksom. Det, det som tänkt. är att
0: föra det vidare. Liksom. Precis. Mm. Ja.
1: Så att jag är väldigt... Det kommer väldigt mycket... Liksom, komma, hej, Jag sitter i Göteborg här och, och gråter. Jag har det väldigt tufft här nu. Och lyssnar på din skiva. Liksom. Ja, det är helt fantastiskt. Och så, då kan man ju också... Alltså, ah, vill du ha någon hjälp så finns jag här. Mm så, mm. så att det, blir, det är ju det som är liksom, gör det stort på något sätt det blir något annat än den här popstjärnegrejen, mm. den är ganska oviktig tycker jag.
0: Men det märks lite grann också tänker jag att, eh, alltså att när någonting betyder mycket för den som är förmedlare mm. så är det helt uppenbart att det betyder väldigt mycket för de som lyssnar också jo. det blir väldigt, eh, det går rätt in i hjärtan
1: ja precis på något ja.
0: sätt ja. Jag tänkte på det, nu pratar du om att du har gått lite tolvstegsprogram och så, eller är aktiv kanske i tolvstegsprogram. Det är ju tolv spår på skivan. Ja. Är det medvetet?
1: Du, det var så att det är inte det. Nej. Men jag kom på det sen att, att det var smart.
0: Ja. Jag tänkte, det kan vara den högre han...
1: makten som har
0: som styrde någonting. Ja. In. Jag tänkte att det var en ganska fin symbol. så jag mm. visste inte om det var medvetet eller inte.
1: Nej, men det, alltså det, annars hade jag till och med skrivit i typ en presstext. presstexter, men jag tänkte inte sats på det för när det var släppt, ah. vilket är ändå finare. Ah. Tycker jag.
0: Men jag tänker nu när du liksom turnerar med den här och så din gamla relation till ditt turnerliv har ju varit det här liksom rockgern festandet mm. och så. Mm. Hur förhåller du dig till det nu?
1: Men för det första så är jag ju så otroligt så stolt nykter mm. jag tycker det är jättekult, så att det finns ingen skam i det utan tvärtom eh, och sen så har jag ju blivit mycket bättre alltså det blir mer som ett jobb, professionellt förut var jag ju en fest hela tiden bara mm. jag kom ju alltid liksom sist eh, missa soundcheck och ja, alla fick ta hand om mig liksom. nu är det ju jag som, jag kan köra bilen hem sen kan inte ha nöd sådär mm. <laughs> så det har mycket sidofinster så. Men jag hade ju utvecklat en enorm sen skräck. Så det har jag fått jobba med. Och jag är ju fortfarande, det jag kan, ibland är jag inte alls nervös ibland är det liksom så att jag inte vill spela alls. Mm. Men då är det okej okay ändå för att det är ju det är bara vara bara människa liksom. Så, så att det, då är det, det är ju rätt häftigt också och de här stora känslorna som man företar supet bort då. Liksom.
0: Hur reagerar liksom dina fästpoolare nu på att du är nykter?
1: Ja, alltså de här ytliga fästpolarna, de, de har ju försvunnit som man liksom köpte knark av och sådär mm. som kanske fortfarande är aktiva då men, men eh, annars så, jag tror att mina nära vänner har väl de flesta har ju, alla har ju sin sorg på något sätt alla människor så att, och sen är man ju liksom inte 25 längre så de flesta, men alla är säj jätte tycker jag och eh, ah, de har ju också kämpat med sitt liksom. Så vissa dricker ju fortfarande för mycket och vissa ah, man är nära bara liksom, man bara, försöker bara vara en bra människa. Och det är väl någonting som jag tycker man har blivit bättre på sen man efter. Alla borde ju gå 12 stegsprogrammet istället för lumpen typ. Mm.
0: Men jag tänker på när det då blev nykter. Det är ganska vanligt mm. märker jag när jag med podden, de gäster jag har. Så att man kanske ännu mer kommer i kontakt med sitt medberoende. Eller liksom vuxna barnproblematiken mm. som du sa också. Jo. Att du var mer än jo, alkoholist i jo, jo, absolut. Vad har du gjort med det?
1: Men jag gick ju alltså, när jag fortfarande drack då. Så har jag gått jättemånga sådana där medberoende. Mm. Jag vet inte hur många, men... men och sen efter det att jag hade gått en behandling jag gick jag också med beroende utbildning. Men den då blev där var jag lite, blev lite arg faktiskt. Jag tyckte att den var väldigt så här offeraktig bara. Att det var väldigt mycket fokus på att förövare och liksom alkoholisten var dum och sådär. där. Eftersom jag som jag hade en fot i bägge så tyckte jag att det var lite ja, ibland kan det ju faktiskt vara så. Att om man själv... man slutar dricka... Och gör, gör upp med sig själv ordentligt... Och sen den som står bredvid och inte gör det... Så är det lite, blir det ju lite konstigt. För då kan strålkastarljuset hamna på den andra personen. För man har inte den där dumstruten på sig hela tiden. Och det är kanske lite svårt att erkänna då för... Många medberoende. Så det, då, då kände jag lite så att... Ja, jag, hade, jag var inte riktigt där de var. När jag gick den, så att säga. Men... Men jag, har, ja, jag är väldigt sugen på att gå 12 steg eh, vuxna barn.
0: Men känner du att, eh, jag tänker, liksom, vad är det för insikter du har kommit till med, med ditt medberoende och liksom din uppväxt och sådär?
1: Ja, svår fråga. Men... Mm. Ja, det är en stor fråga. <laughs> ja, nej, men jag har väl, det handlar ju, jag tycker att man eh, blir så, här, alltså mästare i liksom någon slags... Eh, Svart bälte i KBT på något vis. Hur du har Att man liksom man, man får ju lära om så mycket. Jag, så som jag har blivit programmerad är så mycket fel. Och därför att jag har klarat mig och det har gått bra för mig det är därför att jag är så bra på att göra det. Men så jag är väldigt bra på att liksom, om jag går en väg som inte fungerar går en annan väg. Och det vissa kan inte det. Man är ju olika liksom, människor så det har ju Väldigt, det har jag alltid varit bra på, men det är därför jag kan ta till mig någonting också, tror jag. Och, ja, men jag är medberoende fast med acceptans kring att jag är det. Mm. jag gränsar mycket mer sådär också. Mm.
0: Jag tänker, nu lever inte du nära någon som är aktiv idag, liksom.
1: Ja, alltså min mamma är ju är deprimerad och sådär mm. så och har ett missbruk, så att, så det är väl lite mitt där kan man säga.
0: För ja. jag tänker att det är många som gärna har den bilden. Att tar man bort dem som har problem runt om en. Mm. Så det var lite det du var inne på också. Då blir jag liksom fri. Mm. Men hur, hur liksom tar ditt, eller har ditt medbronet tagits uttryck eh, runt om ut, utanför missbruksrelationer om man säger?
1: Nej men alltså det är ju... Eh... Jag, jag, jag är väl liksom ska jag säga, jätteärlig så jag tror att jag är en medberoende grej som det är att man gärna vill bli omtyckt sådär på något sätt. Att, att bli okejad på något sätt av någon annan och det är sådär någonting som man får jobba med hela tiden. Liksom att man, men jag är väldigt så här känslig, EQ sådär, känslig för stämningar och att alla ska vara bra i rummet och sådär och det tycker jag, det får man jobba med. Det försvinner inte bara för att man har gått en... Ja, ah, det är Men då är man medveten om det och man har blivit bättre på det. Men ibland åker man ner och blir så igen. Och då får det vara okej liksom. Förut kanske det var att om man gjorde något sånt då straffar man sig själv istället. Nu, nu får det vara dåligt år för att någonting hände liksom. Men nu är det med okej. Det, jag var lite så igår. Nu, nu är det en ny dag. <laughs> så det är lite skillnad
0: men hur, jag tänker nu har du har du en dotter. Ja. ja. Hur ser du på liksom den papparelationen? Jag menar, nu blir du den mm. vuxna och barnet som, som dottern som du har växer upp.
1: Jo. Hur,
0: hur tänker du kring det där?
1: Men jag slutar ju, ju, jag slutade ju då dricka en månad innan hon föddes. Mm. Och jag har ju brutit en, en tradition som har funnits långt tillbaks. I många led tror jag. Mm med psykisk ohälsa och alkoholism så att det är ju ganska coolt men det är ju inte, så, det är inte alltid så enkelt vad vara förälder ändå men jag är ju där jag är nu så är jag väldigt jag har väldigt fokus på att alltså mitt största intresse är min dotter liksom. och det var det ju inte då så att, ja, man får försöka göra så gott man kan, liksom. men jag tycker att det går väldigt bra. Mm, mm. Ja, men har jag, också, jag är klar med så många resor, liksom. egoresor, kickresor, kick och fest, mörkeresor och, mörka resor och <laughs> allt möjligt. Så att.
0: Men finns det någon oro där att liksom hon skulle kunna, alltså att det genetiskt finns där, att du var med i det på något sätt?
1: Ja, men jag väljer att det är, det är liksom, man kan inte oroa sig för allting, det får vara som det är, alltså det är utanför mig, mm. kan inte jag, uh, är det så, så är det så, men uh, det är inget jag tänker på faktiskt.
0: Nej. Men hur, jag tänker liksom, hur gammal är din dotter? Hon är tre och ett halvt. halvt. Ja, är det. Uh, Liksom, hur förhåller du dig? Är du öppen på något sätt? Pratar du på något sätt om din nykterhet och så och sådär?
1: Ja, men hon vet inte om att man kan vara full. Nej, nej. <laughs> Så att det blir svårt. Men, men, äh, jag, jag, jag tänker väldigt mycket på folk som dricker överhuvudtaget med en tvarkolist. Men i fasen kan du liksom vara full med ditt barn? nu helt jävla obegripligt. Det gör mig riktigt förbannad. Alltså. Mm. Och då, har ja, men jag är alltid ett nykter, Jag dricker inte när jag har barnet typ. Ja men du är bakes kanske. Det är ju lika dåligt det typ. Mm. Det är inte närvarande liksom. Jag bara tänker ibland så jag var på Leos lekland i helgen här. Och var bakis där. Åh herregud alltså. Så tacksamhet att slippa det.
0: Men det är ju en, jag tänker det är en väldigt speciell resa och att du gjorde det precis, ja att du, att du fann din nykter precis innan ja. din dotter.
1: Det sitter kanske någonting ihop tror jag, men att bryta den där liksom.
0: Ja men din syn på det här jag tänker att växa upp liksom med missbruk jag var ju mycket så att jag såg det som att min mamma är och mm. sjuk eh, och jag såg det ju väldigt mycket som att hon valde att göra så här att mm. valde ett bete sig så jag förstod liksom inte att det var sjukdomar som det var tal om eh, kan du minnas hur du såg på liksom den problematiken och dina
1: föräldrar? Ja, jag såg det precis likadant mm. och eh, jag kommer ihåg att strax innan hon kom in på behandling så, så sa jag att du får välja nu om du vill liksom ha en son eller om du vill dricka för det hade gått så långt liksom. Hon kom upp och hälsa på mig så smög hon i alla fall och sådär. Och smög, ja, så, och då valde hon ju flaskan liksom. Och, och, för mig var det ju ett svek så ett, ett val som hon gjorde. Och, och ja, så ja, men så såg jag ju det. Det var därför jag spelade upp de här kassettbanden eller Välj någon annan, välj mig istället. Liksom. Mm. Eller, hon valde ju med men alltså, välj nykterheten. Liksom. Mm.
0: Har du kvar dunkasset på en Nej, det tror jag inte. Mm. Men eh, idag, då, liksom, idag har du ju själv kommit till insikt om din sjukdom- och mm. du har funnit nykterheten och så. Hur eh, förändrar det ditt förhållande till dina föräldrar? Har du kunnat förlåta dem?
1: Liksom? Ja, absolut. Mm. Jo, absolut. Eh. Det var. De, de är väldigt förlåtna. Mm. Jag tycker de är jättefina. Liksom, och jag är jättestolt över dem. Alla alltså, jag, jag tycker man blir mindre svartvit och dömande desto äldre man blir också. Mm. Så att det känns som att man vet inte så mycket längre. Vilket är ganska bra. Mm. Mm. För man, när man var yngre, visste man ju allting. Så.
0: Vad är det bästa skulle du säga med din som du har fått
1: genom din nykterhet? Det är också en svår fråga, det är så mycket. Men, mm. ja, får se. Jag, jag ska säga att jag, 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 jag har fått mitt liv. Mm. Alltså så som jag vill ha, alltså mitt liv som jag ville ha förut. Nu har jag allt det där som jag liksom som jag, får mig att må bra av. Och och nu går det mycket bättre också med musik och allting. Det fungerar relationer och mm. allting. Så. Mm. Men samtidigt så är man ju också ja, det är ju tufft att vara människa ändå. Mm. Men, men
0: men hur förhåller du dig nu till liksom att behålla din nykterhet? För även om du känner som, som du, du var väldigt säker liksom i att du var färdig med det där. Men samtidigt så är ju det är en ja, det har ju sjukdom. Ja.
1: Ja. Nej men det blir ju så. För mig har det blivit att jag har ganska mycket nya vänner som man har träffat. Liksom, I gemenskapen och behandlingar. Och, ja, jag även blivit jättegård vän med han som var min behandlare faktiskt, vi omgås privat liksom. så att man har ett väldigt bra nätverk så och även inom mitt yrke så har jag träffat folk som har slutat och, och då blir det ju liksom att när man har en session kanske skriver en låt tillsammans eller något, så, så första halvtimmen så är det lite möte mm. typ, så. Mm. så man ringer varandra och så, där. så att det tror jag tror det är viktigt att eh, prata mycket och vara ärlig och mm. Och visa sig svag, och visa sig svag och stötta och sådär. Mm. Det tror jag är nyckeln till, till att kunna hålla sig nykter också.
0: Mm. Har du liksom mött något motstånd eller liksom fördomar och så från folk i din omgivning? Jag tänker när du har kommit ut som nykter.
1: Liksom. Nej, tvärtom. alltså, Bara fint faktiskt. Men jag, det, man hamnar ju vissa konstiga situationer. Ibland när man spelar live så, där, så kan du sitta... Liksom väldigt alkoholiserade människor längst fram och tycker att det är jättebra och sen ja, man, man, man bara, hur, hur gick det här till liksom? alltså men det är också de kanske känner igen sig jättemycket i texterna men det kan bli väldigt konstiga samtal efteråt när mm. de är jättefulla och, och liksom ja, men det, vad kan det,
0: de säga då liksom?
1: ja, nej men det kan vara olika men, men de vill typ kanske bjuda på en öl liksom. ja, ja, ja mm. Det blir liksom väldigt konstigt. Mm,
0: mm. Mm. <laughs> Nej, men det, är, det är min erfarenhet också att när man börjar berätta om sitt. Att mm. I början så är det, alltså, som du förmodligen också då, att man har levt i tystnad så länge och med så mycket skam kring de här sakerna. Eh, I sin omgivning, liksom sin, sina föräldrar och så att man tror på något sätt att man blir utdömd. Ja, precis eh, ingen kommer liksom, vilja vara med en och så Men för mig har det varit. Alltså, Absolut på alla vis tvärtom. Mm. Dels att, att man på något sätt blir fri ifrån det, att inte liksom bära den här, men också att andra människor hör av sig. Folk som man kanske inte har någon aning om som hör av sig. och så här, Jag känner igen mig i det här, det där ja. är jag också. Liksom.
1: Och det är, sen att det inte är så skamligt som man själv tror. Mm. Alltså man själv har byggt upp en sån skam. Liksom, det är så mycket skam som man hellre går och dör. Liksom. Mm. Och sen, ja, men så aha, ja, men min mamma är också alkoholist. Mm. Ah oh, okej. Okay. Mm. Så där. Alltså, det är mycket mer det, ja, det är faktiskt.
0: Mm. Det blir lite som att komma ut liksom. Ja men precis.
1: Ja. Så. Det är så antagligen. jag tror, jag tror, att, det är, jag tror att det är lite ja. så. En
0: sak som många Ja, men många som skapar på olika sätt, vare sig du är liksom musiker, författare, målare. Det är ju väldigt, väldigt vanligt att folk har tagit till alkohol och droger genom tiderna. Fanns det någonsin en rädsla för dig att du på något sätt skulle tappa det om du blev nykter?
1: Nej, men min rädsla var väl att eftersom jag hade sån hög ångestnivå hela tiden bland människor. Så är liksom det väldigt svårt att spela live eller att skriva musik med andra. Eller om man liksom inte fungerar med andra människor. så att min, min Jag tror ske, jag hade en spelning när jag var nykter själv. Så då hade vi precis fått barn och på landet i en bubbla. Så Carl ringde ett samtal om en spelning. i liksom, Vill du spela? så här. Typ. Jag bara ja, men jag, så tackade jag. Ja, ja och eh, något som var ännu läskigare det var att spela helt själv också jag hade ju alltid ett band så jag spela helt själv helt nykter tacka jag till och då hade, det var och skulle det vara om en månad liksom. då gick jag ju där och bara alltså jag hade sån, <laughs> var så nervös inför det mm. och eh, jag satt liksom och sådär ja, typ meditera innan och, och gick, jag hade bilen utanför stället där att skulle spela och sen hade jag en freestyle med musik upp till sen. <laughs> och så liksom bara för att inte bli störd och sen gjorde jag den när jag gjort den då bara då är det sådär också då mm. man tror inte att det är sant alltså, men det, då, då släppte ju liksom den där stora grejen mm. och sen var jag jättenervös nästa gång lite mindre än någon och, sen, och så vidare mm. Nej, liksom. så det var nog det tror jag var det viktigaste som min nykterhet att jag hade inte jag gjort det då, om jag hade valt bort liksom live då hade jag ju fallit tillbaka. Det Det är liksom min trigger så där, överhuvudtaget. Men in, själva skapandet alltså jag tror att ja, det är ju har man, är man lite känslig person så är man ofta bra på att skapa konst av något slag men då det kommer ju också andra härliga saker också till. Mm, mm. Lite skör kanske. Mm.
0: Men jag tänker liksom för framtiden nu när du kommer eh, göra musik och så. Mm. Den här skivan handlar ju eh, om ditt missbruk mm. egentligen. Liksom, och mm. eh, nykterheten kan mm. man säga också. Eh, hur tror du att din musik kommer generellt, dina texter kommer fortsätta påverkas av din nykterhet och ditt missbruk? Sådär?
1: Ja, men jag har en tendens till att har jag har märkt att jag ofta skriver där man står liksom, i livet. Sen har jag ju också en... För att sätta upp lite dogmer för varje grej. Berätta. Mm. Ja, men den skivan innan den här, med är Ypis Park, då skrev jag ju, då heter Alla låtar sucknar från Gotland. Så när har jag skrivit om min barndom och om andra personers öden, så storytelling. Mm. Och det här blir ju en temaskiva om, om missbruk då. Så att nästa skiva är faktiskt redan klar också. Mm. Jag har skrivit den alltså. Den är... Vill du berätta lite om Ja, det är nog hemligt än så länge, men det, den kommer också ha en, 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 en te, ett tema, liksom. ja. är det
0: på svenska?
1: Ja, det är, vi mm. fortsätter på svenska. Mm. Så att.
0: Men hur var den processen då <coughs> att skriva den?
1: Äh, nästa skiva? Ja. Nej, men det gick väldigt fort.
0: Det är så. Mm.
1: Ja, men jag hade haft problem med just den delen av. av jag är väldigt så där, produktiv. Mm. Det är andra saker som har varit problem. Så mm. Det är mer, det där har mer skrivandet har mer varit en tröst liksom, eller en kanal för att en eskapism mm. att fly så att jag har, verkar ha bra, en bra flow där.
0: Mm. Mm. <laughs> Fint. För det är ju lite grann det som jag tror många är rädda för. Att jag vet fler som har varit aktiva beroende att man på något sätt, eh, nu kommer jag inte vara få kul kul. Liksom, det finns det inget roligt i livet om jag blir nykterare. Mm. Eh, och samma sak det här med att man på något sätt förknippar kanske skapandet att det är den här magiska det jo. som uppstår liksom när jag är aktiv att eh, då får jag tillgång till det här skapandet
1: Om man öppnar en dörr liksom i hjärnan på något sätt ah, mm.
0: ah.
1: Nej, men det, jag tycker att det är ju lite så här amatörigt faktiskt <laughs> jag kände så när jag var typ 17 år så här, bara, då blir man full och bara wow jag är poet typ. mm. men sen ska man göra någonting på riktigt då får man jobba 9-5 liksom, och Annars får man hitta på något annat. Liksom. Mm, jag det är ganska krass med det. Mm. Så det är bara att gå upp till jobbet. Sen tar det två, tre timmar att komma in i en värld där man kan skapa. Mm. Så att det... lägg ner.
0: Mm. Men hur <laughs> tänker folk som du har jobbat med? Mm. Och skriver musik med? Liksom. Känner du att du har svårt att till exempel äh, göra musik tillsammans med folk som är äh, aktiva eller brusade eller så under processen?
1: Mm. Eh, Nej nah, men när jag skriver låten jag jobbar ju som låtskrivare fr främst nu egentligen mm, mm. Och, och så till olika artister och det är det jag liksom lever på mm. men då är det, jag förekommer ju nästan ingen alkohol längre på den nivån som det är, man sitter ju och jobbar i studios på dagtid och så mm. eh, det är väldigt jag tror också att man skalar av ganska snabbt de människorna men däremot konsert och live och så finns det mycket mer mm. tycker jag upplever jag i alla fall mm. Ja, men där får man mer vara professionell att jobba och sen går man hem liksom. mm. jag. jag har ingen lust att hänga i baran efter i alla fall Nej, det,
0: för det är ju det också att många eh, att man är rädd att man förlorar liksom, hela sitt sociala liv ja, och,
1: eh. men det gör man ändå när man får barn ja, ja, det, <laughs> jag skiljer mig mer <laughs> Nej, men jag tror jag börjar jobba mycket mer faktiskt att jag, det blir så här, man blir ännu mer kreativ och jobb, för man får man få så mycket tid liksom. Så att ja. Nej men det är klart det finns det ska inte bara det, det finns ju saker som är alltså typ nu när det blir vår så här, när man sätter på sig jacka mm. och så man sitter man på en utsväring och och liksom dricker några öl och blir så här lullig och glad mm. och våren här det så där är ju härligt liksom. Mm. Men men spela hela filmen bara. Mm. Sen om tre dagar efter den utsväringen då sitter jag i någon Helsedias kvart och, och tar en vitamin liksom. Mm du är det inte så, Då kan jag hoppa den där. Då kan jag ta någon kvårdfrihjelse. Och mm. så. så det...
0: Fint. Men eh, jag tänker på eh, sådär. Och nu. Din skiva är ju verkligen. Den är eh, tyvärr ärlig. Mm. Om man får säga så. Mm. Eh, vad hoppas du liksom. Om, om du får drömma lite grann om vad den. Förutom att det är en väldigt fin skiva. Rent musikaliskt och, och textmässigt. Eh, du sa ju det innan, att Det är lite som att göra 12, som mm, man säger inom mm. talstexprogrammet, att föra det vidare, mm. det här tillfristande budskapet. Eh, om du får liksom hoppas nu. Vad önskar du att skivan ska få för effekt eh, hos de som lyssnar?
1: Nej, men alltså. Det var ju som jag sa. Du ställde så svåra frågor, men, <laughs> men de var bra. <laughs> Nej, men. Eh... Alltså det är lätt att man svarar någonting väldigt klusigt men, men jag tycker att, att, att andra människor blir berörda är ju alltid, alltså att det blir någonting mer än bara underhållning mm. att liksom, och, och det har jag verkligen redan fått och det är helt otroliga betyg som jag har fått för den här skivan också så att det, mm. har mm. varit så att det, nej men jag hoppas väl kunna kunna komma ut och spela och möta folk liksom med den här skivan ända med nu och sen eh, fortsätta att kunna liksom, eh, utveckla den här svenska liksom, grejen. Som, det här är ju första liksom, mm. i den svängen så att säga.
0: Mm. Jättefint. Eh, om det är någon som liksom känner igen sig då i, i kanske din text till skivan. Eller din berättelse nu. och så där, Vad har du för rekommendationer till en sån person?
1: Ja, men För det första så... Så känner jag väl att man kan ju känna igen sig utan att vara en missbrukare. I, i, för det är ju bara vad vara människa mm. Man kan ju vara växt upp i en dysfunktionell familj så känner man igen sig precis lika mycket. Eh, men om man känner att man har alkoholproblem eller andra problem med droger eller så, så. Så är det ju liksom ingen idé för mig att sitta här och säga att det kommer att hända mirakel och högre makter och hit och dit och du, sekter. Och, mm. Det är bara avskräckande men det... Det enda som jag kan bara berätta var för mig och att, att det finns hjälp att få om man vill det. Men det får man ju liksom själv fatta ett beslut vad man tycker. Mm. Vissa måste ju ända det ner till, till graven. Liksom. För det är en så svår sjukdom. Mm. Tyvärr. Mm.
0: Ja, jag tror vi låter det bli sista ordet. Tusen, tusen tack Erik. Ja, vi kommer givetvis länka så att man lyssnar på din fantastiska skiva och eh, jättespännande att höra vad
1: nästa blir. Ja, jättekul att vara här. Ja, tack snälla. Tack. tack.
0: Erik Palmqvists soloalbum heter alltså En halv gris kan inte gå och finns att lyssna på till exempel Spotify. Och den 6 september släpper Erik sin nya singel vill du veta mer om medberoende och var du kan vända dig för att få hjälp kan du gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se I sociala medier finns vi under namnet Medberoendepodden och just nu finns en massa härliga artiklar ute på Facebook-sidan. Och du kan gå med i gruppen Medberoendepoddens vänner där du kan kommunicera med andra som känner igen sig medberoendeproblematiken. För glöm inte, du är inte ensam. Mm-hmm. <phone rings>